0: Bun găsit, sunt Andrea Brașovean și ascultați un nou episod din Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al treilea sezon, îl am ca partener de dialog pe psihologul și autorul Gașpar Gheorghi, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece în noi și între noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. Bună, Gașpar, ce mai faci? Ai o zi bună?
1: Bună, Andreea! O zi destul de bună, da, zice că e, e pe plus.
0: Să știi că vorbim despre traumă, deci... Ho-ho! Sper să nu schimbe starea și să nu se activeze acolo butoane. Am citit cartea Într-o voce nerostită despre deblocarea traumelor și restabilirea stării de bine și mi se pare un subiect foarte interesant, mai ales că... Pare a fi un proces greoi, care presupune, în primul rând, conștientizarea tuturor acestor traume, tuturor acestor lucruri care ne afectează. Toate aceste traume lasă cicatrici, nu? Da. Care nu se văd neapărat fizic, dar cu siguranță le simțim în comportamentul nostru și în reacțiile pe care le avem în raport cu cei din jurul nostru. Exact. și asta mi se pare interesant și greu de făcut, de scos acolo, de găsit rădăcina acestor traume. E că atunci când facem curățenie prima dată trebuie să facem haos în casă, ca să măturăm și după frigider, că și acolo e important, și sub dulap și să nu lăsăm nimic necurățat. Cred că așa e și cu creierul nostru și cu toate traumele astea și mă gândesc că poate uneori nici nu suntem conștienți de niște lucruri care ne-au afectat în copilărie și poate că doar prin multă terapie reușim să descoperim că avem anumite traume și să le deblocăm
1: Aș spune că de cele mai multe ori nu suntem conștienți de ce a fost greu și dificil pentru noi în copilărie și probabil că nu întâmplător copilăria durează șapte ani, 18 ani și după aceea avem o viață întreagă la dispoziție pentru a procesa, pentru a vindeca pentru a prelucra ceea ce s-a întâmplat cu noi în primii ani de viață În ceea ce privește procesul ăsta de transformare și de vindecare, da, psihoterapia poate fi o opțiune și o variantă foarte bună, însă cu siguranță există și alte modalități, există și alte procese prin care noi putem lucra cu noi fără să stăm în cabinetul terapeutului, zile pe săptămână și toată viața de aici încolo.
0: Cum apar traumele? Există o vârstă la care suntem mai vulnerabili, în care se instalează mai repede? Cum arată lucrurile?
1: Psihotraumatologia ne spune că, indiferent de vârstă, putem avea experiențe traumatizante și spre deosebire de ceea ce crede mintea omului obișnuit, trauma nu este atât de rară pe cât ne-am imagina. De exemplu, în uh, urmă cu câțiva ani povesteam cu un grup de oameni despre ce și imaginează ei că e trauma și majoritatea dintre cei care erau uh, prezenți mi-au spus că uh, cineva cine s-a întors din război s-ar putea să fie traumatizant experiența, să fie traumatizantă experiența respectivă, să fie o persoană cu traume, cineva cine a avut un accident de mașină, cineva cine a suferit o pierdere majoră, un partener, un copil, un părinte și da, într-adevăr este sunt experiențe care au potențialul de a ne induce trauma, însă o traumă poate să-și găsească cuib în sufletul nostru și dacă nu vorbim de dezastre sau calamități sau tragedii atât de mari. Teoretic, Andreea, de fiecare dată când ne este greu și nu e nimeni lângă noi să ne susțină atunci când nu beneficiem de prezența unui martor empatic și nici nu avem posibilitatea de a ne gestiona noi singuri încărcătura emoțională, această experiență poate fi o traumă. Iar Peter Lavin descrie foarte frumos ce înseamnă o traumă. Trauma nu e neapărat o tulburare, nu e o boală, ci mai degrabă o rană. O rană care ne afectează sufletul, sinele și care încetul cu încetul ne îndepărtează de propria persoană și de cei din jur. Persoanele care au trăit diferite traume în copilărie sunt persoane care nu se mai simt în siguranță în propriul corp care s-au refugiat în propria minte, persoane care trăiesc o mare panică atunci când vine vorba de frică, de anxietate, de furie, de tristețe, pentru că orice emoție pe care ar simți un corp o interpretează ca fiind un indicator negativ, ca fiind o problemă majoră, ca fiind ceva ce nu e firesc, ce nu e normal. Așa că dacă stăm și ne analizăm la sfârșitul unei zile cum a fost ziua noastră, care au fost experiențele, cum ne-am conectat cu cei din familie, cu cei de la muncă, cu vecinii, o să ne dăm seama că poate au fost destul de multe momente în care nu am fost conștienți de noi și de ceilalți, iar acestea sunt ale faptului că avem de, de, de lucrat că acolo sunt niște traume care ne bântuie și de care exact așa cum ai spus și tu, nu suntem conștienți.
0: Și gașpar, de undeva că traumele nu se instalează neapărat în momentul în care se întâmplă evenimentele astea catastrofe, calamități, întâmplări care poate nu sunt foarte grave dar ne afectează uh-huh. pe noi personal se instalează după o perioadă Treptat. după ce se încheie și probabil că o să începem să vedem uh, traumele survenite în urma pandemiei nu? pentru că a fost o perioadă de uh-huh. 2 ani în care da. poate că au lăsat multe urme această pandemie Acum este acest context al războiului care e foarte aproape de noi și cu siguranță vor rămâne câteva sechele, mai ales că mă gândesc, sunt foarte mulți copii care nu înțeleg foarte multe despre război, dar aud vorbindu-se despre război, chiar dacă încerci să-i protejezi și să nu te uiți la știri în momentul în care sunt ei acasă, sunt foarte deștepți și ei văd și simt foarte multe lucruri.
1: Sigur, de curând Simona Calancea, colega noastră de la pagina de psihologie, a purtat un dialog cu Bethany Saltman, care e un jurnalist preocupat de atașament și au vorbit Simona și Bethany exact despre ce se întâmplă cu copiii din Ucraina. Apropo de trauma de atașament, apropo de bagajul psihologic pe care îl vor duce mai departe, și exact ca, ca betanii, cred și eu că dacă copiii și-au alături părinții care le transmit un sentiment de siguranță și le promit că, indiferent de ce se va întâmpla, noi vom rămâne împreună și vom depăși aceste provocări, experiența nu va fi una traumatizantă. Devine traumatizantă în momentul în care copilul vede că părintele este depășit de situație, în momentul în care copilului este foarte, foarte frică și nimeni nu e acolo să-l ia în brațe, în momentul în care copilul este panicat de ce s-ar putea întâmpla și părintele nu-i oferă acel prim ajutor emoțional de care avem cu toții nevoie atunci, da, experiența asta, războiului se poate transforma într-o, într-o traumă. Însă dacă le suntem aproape și dacă îi luăm în brațe și dacă le zâmbim și le dăm un pic de normalitate, vor depăși cu bine experiența.
0: Adică cei mici copii pot trece mai ușor pentru o, peste o astfel de experiență decât adulții. Exact, dacă exact. adulții păstrează un echilibru și încearcă să se comporte, să le explice copiilor lucrurile și să pară cât mai stăpân pe situație.
1: Acei adulți care reușesc să-și normalizeze emoțiile care au o relație suficient de bună cu propriul corp și folosesc diferite strategii de autoreglare emoțională, mindfulness, yoga, diferite practici spirituale. Sunt adulți care reușesc să-i transmită copilului că da, trecem printr-o perioadă foarte dificilă, cea mai dificilă, extrem de complicată, însă și noi suntem foarte puternici. Adulții care însă nu au astfel de strategii la îndemână și care se așteaptă ca emoția să treacă de la sine sau care au impresia că nici nu ar trebui să se întâlnească cu această avalanșă de emoții, aceștia sunt adulții care nu pot reprezenta o sursă de confort nici pentru copil. Și de ce? Pentru că în momentul în care... Eu sunt plin de frică și de anxietate și nu știu cum anume să descarc această energie. Tu, fetița mea, tu, partenera mea, tu, mama mea, tu, sora mea, o să simți și tu toată această energie. Dacă eu însă reușesc să o descarc sub o formă sau alta și vin lângă tine, tu o să vezi partea mea luminoasă. O să ai posibilitatea de a vedea, da, tata, mama se descurcă atât de bine și dacă ei pot și eu pot. Dacă ei au învățat ceva, și eu pot să învăț ceva. De aceea, copiii care au în jur adulți, care practică mindfulness, adulți care au o emoțională, adulți care nu fug de emoții, ci din contră fac tot posibilul pentru a-și normaliza trăirile, sunt copii foarte norocoși.
0: Gașpar, cum recunoaștem trauma? Și aici tu ai foarte multă experiență în cabinet, au fost la tine oameni care după câteva ședințe sau după poate o perioadă mai lungă și-au dat seama că au niște traume, nu știu, din copilărie pe care, nu știu, lucruri pe care nu și le aminteau uh-huh. și nu și le-au amintit o perioadă foarte lungă de timp și au scos la iveală toate problemele acestea ședințe de terapie.
1: Sau... Uh lucruri, cum le numești tu, Andreea, ori amintiri pe care nu le-ar fi considerat ca fiind traumatizante. Noi pentru a putea să mergem mai departe, pentru a putea să supraviețuim, ne disociem de cele mai multe ori de durere și de suferință și atât de ușor ne putem amuza de bătăile din copilărie, de momentele dificile din copilărie și zâmbind avem impresia că ne-a fost bine după care vine terapeutul și adresează câteva întrebări și ne dăm seama că stai puțin, n-a fost bine râsul meu de acum nu e un râs de bucurie sau de fericire ci e un râs pe un fond nervos care vine din altă parte și apropo de cum recunoaștem trauma, putem privi postura sau uh, poziția corpului uh, și să realizăm că acolo e o încărcătură care seamănă a trauma. Dacă cineva are o a corpului extrem de rigidă sau de încordată, Acesta este un indicator de traumă. Dacă cineva are musculatura feței extrem de puțin mobilă și flexibilă, e din nou un indicator de traumă. Dacă cineva vine cu umerii extrem de lăsați și e ca și cum n-ar avea coloană vertebrală, este un nou indicator de traumă. Dacă... Vine clientul, vorbim despre povestea sa de viață sau despre ceva ce îl deranjează în momentul prezent și îl întreb ce simte în corp. Și dacă el îmi spune că e un mare gol și că niciodată nu știe ce simte în corp pentru că nu simte absolut nimic, acesta este un alt indicator de traumă. În momentul în care vine clientul și nu mă privește deloc în ochi sau se așează pe canapea într-un mod în care nu e deschis să se conecteze cu mine, e un alt indicator de traumă, în momentul în care nu-și amintește foarte multe pasaje din copilărie, ar putea să fie o suspiciune de traumă, în momentul în care în mod repetat are eșecuri relaționale sau eșecuri profesionale, ar putea să fie din nou o ipoteză cum că acolo e ceva ce blochează energia. Pentru că, apropo de rana despre care vorbește Peter Lavin, marea provocare cu trauma este aceea că ne blochează energia și capacitatea de a trăi. De a simți, de a iubi, de a lupta pentru visurile noastre, de a în corp, de a îmbrățișa pe cei dragi nouă. Foarte des noi românii avem tendința de a ne ține la distanță de atingeri și avem impresia că ceilalți sunt foarte intruzivi și că intră în zona noastră intimă. Și de, da, într-adevăr, sunt unii care sunt mai intruzivi și care depășesc limitele, însă trebuie să recunoaștem că și noi avem multe mecanisme de apărare, multe uh, bariere prin care ținem intimitatea la distanță, pentru că nu pot să Dai voie să-ți primiți, Andreea, să primești iubirea cuiva, admirația cuiva, aprecierea cuiva, dacă nu te întâlnești și cu toată durerea și suferința pe care ai experimentat-o, pe care ai trăit-o sau pe care poate încă o trăiești, dar nu ești conștient de asta. Pentru că în momentul în care vine cineva și îmi face un compliment, eu simt ceva. Și dacă mintea s-a obișnuit să interpreteze orice senzație din corp ca fiind negativă, voi respinge și experiențele pozitive și experiențele negative nu doar pe cele de care mă protejez. Uh,
0: Gașpar, uh, mi-am amintit de cartea ta, prima pe care am citit-o, dintre cărțile pe care le-ai scris, Copilul Invizibil, și mi-a atras ceva atenția, pentru că oarecum mă regăsesc acolo. și Vorbeai despre tatăl tău, uh-huh. care obișnuia să consume alcool și spuneai că l-ai condamnat toată viața ta, până într-o zi în care te-ai întrebat, dar oare de ce făcea asta? Oare el uh-huh. ce traume avea în spate ca să Ajungă să consume alcool.
1: Da. Mi-a luat mult timp să-l privesc pe tata ca pe o ființă umană, nu ca pe un monstru sau un balaur, pentru că e greu pentru acei copii, pentru acele partenere care trăiesc alături de o persoană cu o dependență de, de alcool. Însă, din fericire, aici m-a ajutat profesia foarte mult să adresez întrebări, să am curajul ăsta de a descoperi adevărul, nu doar ceea ce mi-am imaginat sau sau ceea ce îmi spunea mintea că ar fi adevărat. Iar acum, dacă mă uit la copilăria, tatălui meu a avut toate motivele pentru a dezvolta această dependență de alcool. imaginează că tata a crescut într-o familie în care bunicul a fost în război și s-a întors de acolo cu multă durere și multă suferință. În familia tatălui meu, bunicii mei paterni au mai avut un copilaș, tata a fost cel mai mic dintre cei patru copii. Iar primul copil al familiei a murit la doar câțiva anișori. Nu știu cum a trecut bunica peste acea pierdere, peste acea durere și suferință. Tot ceea ce știu, copil fiind, e că nimic nu iubeau bunicii mei mai mult decât pământul. Munceau de dimineață până seara, erau pe câmp, aveau grijă de situația asta materială a familiei, însă tata fiind cel mai mic a crescut cu foarte multă neglijare psihologică, emoțională. Nu știu cât de des a simțit iubirea bunicii atunci când bunica îl lua în brață, pentru că nici noi n-am simțit iubirea asta foarte intens Bunica era o femeie foarte, foarte bună, mi-e extrem de dragă și acum, însă în același timp prece indisponibilă emoțional, cumva intimitatea a speriat-o foarte tare pe, pe bunica și mergeam la ea în vizită și nu eram aceia care ne agățam de ea, care voiam să o atingem, să o îmbrățișăm și ea cumva... Era uh, Exact, nu știa cum se răspundă, cum se reacționeze. Și copil fiind, mi se părea că asta e normalitatea bunicii. Acum în calitate de terapeut, gândindu-mă la cum era bunica și vorbind despre subiectul traumă, pot să-mi imaginez cât de multă suferința a acumulat acolo în corp și care a ajuns la tata iar tata a găsit această modalitate de a-și amorți corpul și emoțiile consumând alcool
0: Da, cred că e, e foarte greu și mai ales că în acea perioadă nu existau psihologi nu existau toate cărțile astea nu aveai surse prin care să te informezi exact. bine, să nu înseamnă că acum cu toate sursele nu sunt persoane care recurg la alcool, la droguri și la alte excese Citeam în această carte foarte interesantă, publicată chiar de Pagina de Psihologie, într-o voce nerostită, că trauma rămâne rădăcinată în noi, nu din cauza durerii fizice sau emoționale, ci din cauza că noi rămânem blocați în acele reacții, reacțiile noastre primitive și dureroase. Și că trauma apare atunci când nu suntem capabili să eliberăm acele energii blocate. Trauma nu este neapărat evenimentul în sine, ci răspunsul corpului nostru la ceea ce ni s-a întâmplat în absența unui martor empatic și iată empatia cât este de importantă și ai menționat-o și cu alte ocazii.
1: Este într-adevăr surprinzător cum avem acest corp care e echipat de la natură sau de la Dumnezeu depinde de forța superioară în care încredem cu tot ce am avea nevoie pentru a putea avea o viață frumoasă, o viață fericită. Însă în momentul în care percepem un pericol foarte mare se activează aceste mecanisme ale noastre de supraviețuire care nu se mai liniștesc. Și dacă eu am crescut într-o familie în care existat consum de alcool sau o familie în care a existat violență fizică sau o familie în care a existat abuz verbal sau o familie în care a existat uh, molestare sexuală și așa mai departe, creierul învață să interpreteze relațiile oamenii ca fiind periculoși. Și imaginează-ți cum e viața unui om care în mod constant identifică pericole în jur, chiar și atunci când vine vorba de oameni care nu ar fi periculoși, care nu ar fi amenințători, adică e ca o defecțiune la nivelul creierului meu. Adică tu știi meu.
0: rațional, dacă o gândești logic, știi că nu omul uh-huh. cu care te întâlnești sau oameni, colegii tăi nu sunt pericole da. reale. Dar creierul tău în subconștient, nu știu, le percepe ca fiind sigur, pericole și sigur. trebuie să fii în gardă tot timpul, ceea ce e exact. foarte greu.
1: este. Și aici aș face referire la ultima mea carte, la suflete de sticlă, acolo unde e prezentată povestea dintre Silvia și Baltazar, iar ei sunt doi oameni extrem de traumatizați și cu experiențe care au fost extrem de dificile și trăiesc o mare, mare teamă de intimitate. Silvia e genul de femeie care nu știe să facă diferența între un om de încredere și un om care ar putea să fie periculos la adresa siguranței ei și îl îndepărtează din nou și din nou pe Baltazar pentru că nu recunoaște acea încredere interpersonală pentru că experiențele ei cu tatăl ei, cu mama ei, care au murit și așa mai departe i-au supra-solicitat mecanismele de apărare ale creierului iar ea nu se mai simte în siguranță nicăieri și e o povară foarte, foarte mare asta pentru acei oameni care odată ce s-a stârnit tot acest vulcan de trăiri în universul interior, nu reușesc să-l mai liniștească
0: Cum deblocăm aceste traume?
1: E nevoie de un martor empatic, apropo de ce spune Peter Levin, care ar putea să fie un psihoterapeut sau ar putea să fie un alt vindecător care folosește alte strategii, nu neapărat psihoterapia sau psihologia, de exemplu Silvia din carte, ea nu a îndrăznit să meargă la terapie, însă a descoperit yoga, iar studiile de specialitate ne arată foarte clar că yoga este o modalitate bună de a relua legătura cu corpul nostru, de a normaliza sau de a ne împrieteni cu senzațiile și cu trăirile noastre. În cele din urmă și dacă mergem la psihoterapie și lucrăm cu terapeutul nostru pe o traumă, terapeutul asta va face. Ne va reîndrepta atenția asupra corpului nostru și ne va ajuta să tolerăm emoțiile de care de altfel fugim, emoțiile de care de altfel încercăm să ne protejăm. Deci există psihoterapia, există yoga, există psihodrama, care este tot o formă de terapie sau terapia prin artă, toate aceste mijloace, Andreea, care ne oferă posibilitatea de a ne exprima emoțiile. Toate aceste mijloace care ne oferă posibilitatea de a relua legătura cu părțile pierdute din noi sunt modalități de deblocare a traumelor. Peter Lăvin vine cu foarte multe propuneri de exemple somatice. Am discutat noi în sezonul 2 din Epic Talk despre îmbrățișarea pe care mi-o ofer atunci când pun o mână sub, de exemplu, mâna stângă sub brațul drept și mâna dreaptă pe umărul stâng și o modalitate prin care mă îmbrățișez, dar e și o modalitate foarte, foarte bună prin care îmi conțin emoțiile, trăirile, sentimentele și reiau legătura cu, cu corpul meu. Asta e marea provocare atunci când vine vorba de a vindeca traumele, să nu mai fugim de noi să nu mai fugim de ceea ce simțim ci să îndrăznim, să ne împrietenim cu toate aceste trăiri realizând că da, a fost foarte greu, a fost foarte dificil în copilărie, în adolescență sau nu știu, în momentul în care ne-am confruntat cu o experiență extrem de dificilă dar în acest moment, în momentul prezent acea experiență nu mai e, e doar în mintea noastră de asemenea o altă modalitate bună tot Peter Lavin o recomandă, este pendularea să învățăm să recunoaștem în universul nostru interior, în corpul nostru și zone care nu suferă. De cele mai multe ori, noi oamenii resimțim intens presiunea în piept, în abdomen, în jurul umerilor, în cap, în ceafă. Sau Însă, avem atacuri
0: de panică. Sau avem
1: atacuri de panică. Însă, dacă ne folosim cu adevărat atenția, o să vedem că sunt părți ale corpului nostru unde este liniște și pace. Și dacă vine un client în cabinet și îmi spune că îi simte pieptul extrem de tensionat, eu îl încurajez să respire de câteva ori, respir împreună cu el de câteva ori, inspirând pe nas, ducând aerul până în abdomen, îl încurajez să-și pună mâna pe, pe piept, să ducă un pic de căldură, un pic de bunătate, un pic de autocompasiune și... După care îi îndrept atenția asupra mâinilor, de exemplu, și îl întreb ce simți în mâini și el o să mi spună că nu, nu simt nimic în mâini, pare să fie liniște, pare să fie pace. Și o să-i spun ok, rămâi cu această senzație de liniște și de pace puțin câteva secunde, nu foarte mult, câte am numărat până la 10, după care ne întoarcem din nou în zona pieptului. Și făcând uh, această pendulare între zona care este tensionată sau agitată și zona care este liniștită, deja pot să găsesc un uh, loc sigur în universul meu interior, în corpul meu. Aceasta este o modalitate foarte bună de a nu mă mai considera sau de a nu mai vedea atât de neputincios și de neajutorat.
0: Pare foarte greu. Este. Poate, pare foarte grea și această interacțiune pe care o ai cu cei care vin la tine în cabinet. E încărcătură mare acolo.
1: Este. Munca, munca terapeutică te solicită, nu întâmplător, după finalizarea facultății pentru a deveni psihoterapeut, mai ai de învățat ani buni pentru a ști ce anume să faci atunci când vin clienții pentru prima dată în cabinet, iar în tot acest proces de învățare și de cunoaștere, Andreea, partea asta de dezvoltare personală este extrem, extrem de importantă. Pentru că e imposibil să lucrezi în adevăratul sens al cuvântului în psihoterapie cu cineva dacă tu, în calitate de terapeut, nu-ți dai voie să simți tot ceea ce se întâmplă în corpul tău, mai mult decât atât, dacă ești un terapeut cu adevărat mindful, conștient, prezent, vor ajunge la tine și emoțiile clientului tău, ale pacientului tău, durerea, suferința, zbuciumul și e important să le lași să treacă, e important să nu te identifici cu ele, e foarte important să nu rămâi blocat acolo în toate aceste trăiri, deci e provocator, deși e foarte frumos, e... Cu fiecare, exact. și cu fiecare ședință de terapie simt eu uh, omul și parcă ceva se vindecă, ceva se repară, ceva se rearanjează, se reașează în universul meu interior.
0: O ascultam pe Diana Vasile, uh-huh. este psiholog, psihoterapeut, specializat tocmai în traumă. Uh, îmi place foarte mult de ea și spunea un lucru interesant. Nici o traumă nu face atât de mult rău cât face ignorarea ei.
1: Da. Da, pentru că lucrurile în timp doar se complică. Avem tendința de a crede că timpul ne vindecă rănile, însă din păcate timpul nu vindecă absolut nimic, din contră. Trauma ne fură viața, ne fură energia, ne fură nopțile, ne fură planurile, ne fură capacitatea de a ne conecta cu cei din jurul nostru Așa că e e nevoie și din fericire suntem într-un moment suficient de bun la nivel global încât să conștientizăm că avem nevoie de vindecare există multe voci care au câștigat extrem de multă popularitate în ultimii ani de la Peter Levin la Mate Gabor ca să amintim doar doi dintre experții internaționali care au devenit extrem extrem de populari pentru că oamenii și-au dat seama că au nevoie să se înțeleagă să se cunoască să să găsească drumul sau calea prin care să iasă din acest labirint al, al durerii și al suferinței
0: am întâlnit termenul imobilitate tonică. Uh-huh. Poți să ne explici ce înseamnă asta?
1: Peter Lavina a studiat foarte mult timp animalele în momentul în care și-a dezvoltat teoria și-a descoperit că în momentul în care un animal percepe un pericol foarte mare Și dacă nu are capacitatea de a se apăra, atunci intră în această imobilitate. Efectiv, nu nu ai poate mișca mâinile, picioarele, labele, sigur că vorbim de de animale. Însă este valabil și pentru pentru noi oamenii. Marea diferență dintre animale și oameni, e aceea că animalele după un moment de imobilitate își revin. Tremură foarte tare, se scutură, exact, se întâlnesc cu toate frisoanele, cu toată tensiunea din universul interior și merg mai departe. Noi oamenii de foarte multe ori rămânem blocați în acea stare catatonică, în acea imobilitate și mai mult decât atât, dacă simțim frică, panică, angoasă, anxietate, experiența devine extrem de de neplăcută. E e ca o teroare, la modul cel mai concret și real al, al cuvântului. Iar pentru a putea să ne vindecăm de traume, Peter Lăvin a ajuns la concluzia că e nevoie să ieșim din această stare de blocaj. E nevoie să reluăm legătura cu resursele noastre, cu forța noastră interioară, pentru că ea e acolo. Doar că am pierdut contactul și Legătura cu, cu această parte a noastră.
0: Și asta cum putem să facem?
1: Există aceste tehnici, aceste recomandări de întoarcere spre corp apropo de pendularea între zona care suferă și zona care e mai liniștită.
0: Cine ne-ai povestit puțin mai devreme.
1: Exact. Peter Lăvin e și un mare fan al tehnicilor care ne pun corpul în mișcare, să facem diferite sporturi, să comunicăm cu corpul nostru, să fim atenți la ce ne comunică corpul nostru. Apropo de titlul cărții, într-o voce nerostită, de fapt, acest titlu se referă la toate acele mesaje care vin dinspre corpul nostru, spre mintea noastră, însă pe care nu le interpretăm de fiecare dată într-un mod sănătos. Hai să ne imaginăm că auzim un zgomot foarte, foarte puternic sau cineva te-a speriat pe tine implicându-se într-un comportament absolut nepotrivit. Care e prima reacție pe care o simți în corp?
0: Teamă? Spima. Teamă,
1: da, ok, spaimă.
0: Furie?
1: Furie, da, o să simți că respirația e foarte rapidă, că inima îți bate foarte tare, că îți tremură mâinile, picioarele și mintea, dacă nu ai un dram de educație, o să spună că nu este în regulă ceea ce simți. Se vine Peter Lăvin și ne spune, într-o astfel de situație, reactivitatea pe care tu o trăiești este normală și este firească, este modalitatea prin care corpul tău rămâne în mișcare, este modalitatea prin care corpul se apără și este ok, este în regulă, dă-ți voie preț de un sfert de ceas, 10 minute, câteva minute, să, să tremuri, pentru că asta este acea strategie care te ajută să nu rămâi inertă, să nu rămâi catatonică, să ieși din...
0: Așa am supraviețuit, nu așa supraviețuit omeni. exact.
1: Exact, exact, exact. De asemenea, sunt aceste tehnologii care vin dinspre filozofia budistă numite exerciții de mindfulness și noi pe pagina de psihologie am avut chiar de curând un proiect foarte frumos tot cu cei de la Ion numit Practica Mindfulness prin care cei care ascultă exercițiile își pot îndrepta atenția asupra corpului pentru a se prieteni un pic cu această carcasă biologică în care trăim cu toții și atât de interesant, Andreea, cum de cele mai multe ori nici măcar nu ne trece prin minte să ne îndreptăm atenția asupra unor părți ale corpului. Uită de exemplu, persoanele cu un nivel crescut de anxietate trăiesc foarte des având degetele de la picioare încordate și în momentul în care vin la terapie și le întreb ce fac degetele tale de la picioare, aceste persoane îmi spun Oh, îmi dau seama că sunt foarte încordate, dar niciodată nu m-am întrebat ce fac degetele mele de la picioare.
0: Te mă faci pe mine acum să-mi pun întrebări, <laughs> pentru că eu le mișc foarte mult că mă uit la televizor, îmi găsesc tot timpul ceva de
1: făcut. E, e minunat, e o modalitate de a descărca stresul. A,
0: deci e bine. E bine, okay. e bine.
1: <laughs> Apropo de, de corp, sunt alte persoane tot așa, care trăiesc în multă tensiune, în mult stres, și care îmi spun că nu pot să adormă seara. Și le întreb... Cum sunt fălcile tale înainte de a dormi? Cum e maxilarul tău? Și dacă se observă cu atenție, după aceea vin la următoarea ședință și îmi spun, era foarte încordat, am simțit cum uh, e o presiune în jurul dinților și în momentul în care mi-am îndreptat atenția asupra acestei părți a corpului și am relaxat-o, deci a fost un pic mai simplu, a fost un pic mai ușor să intru în starea de somn.
0: Foarte interesant. Aș vrea să te întreb, pentru că avea un prieten în Târgu Mureș care venea dintr-o familie în care tatăl era agresiv uh, și am observat la ea și am și întrebat-o. Avea niște reacții, chiar dacă era o, ea este o persoană destul de calmă și destul de mm-hmm. stăpână în anumite momente reacționa, nu știu, dacă îi făcea cineva un compliment, dădea așa o palmă peste umăr persoanei respective. Uh-huh. Sau dacă o deranja cineva cu ceva, la fel avea aceeași reacție. Se vede asta, agresivitatea tatălui în comportamentul ei, chiar dacă ea reacționa astfel în niște situații în care nu voia să atace pe nimeni, uh-huh. nu voia să uh-huh. lovească neapărat. Era, venea foarte natural această palmă peste umărul cuiva.
1: S-ar putea să fie agresivitatea tatălui, dar s-ar putea să fie și un reflex al corpului de a se proteja, de a se apăra și să apară acest reflex în momentul în care prietena ta simte acea încărcătură reprezentată de emoții sau de orice trăire, orice senzație din corp și în momentul în care cineva se apropie de noi într-un mod agresiv sau violent, avem această reacție de a ne proteja o reacție care poate să fie vizibilă, poate să fie mai puțin vizibilă, poate să fie evidentă, poate să fie discretă. Evident că nimeni nu s-ar gândi în momentul în care cineva îmi face un compliment că dacă la ating pe umăr o modalitate de a mă proteja. Eu nu a
0: realizat acest lucru uh-huh. până nu am atras atenția și am întrebat o de ce face asta.
1: Și probabil că a fost foarte surprinsă da. pentru că nu era conștientă de acest reflex.
0: Exact. Um... Dar dai puțin mai devreme exemplul acesta de atacă cineva sau da. ți se întâmplă ceva rău. Cred că în același timp te simți și pe lângă furie și teamă și așa. Simți și neputință. Uh-huh. Uh, și neputința aceasta lasă în urmă rușine, depresie uh, și dezgustul de sine. Citeam în cartea într-o uh, voce nerostită. Explică-ne puțin ce înseamnă asta mai exact. Adică reprimând toate aceste lucruri, știind că altcineva e vinovat pentru ceva ce ți-a provocat uh, tu ești dezamăgit de tine că nu ai reacționat sau cum ajuns să simți depresie și dezgust uh-huh. în uh-huh. condițiile în care poate tu nu ai făcut nimic greșit
1: Mintea poate interpreta situațiile în chip și fel și de cele mai multe ori ne rușinăm noi pe noi din cauza faptului că nu am fost atât de rapizi pe cât ne-am fi dorit, din cauza faptului că nu am blocat comportamentele celorlalte persoane, din cauza faptului că nu ne-am susținut mai bine punctul de vedere. Și în momentul în care mă întâlnesc cu această rușine, cu această încărcătură foarte, foarte puternică, rușina vine cu mesajul care îmi repetă din nou și din nou că eu nu sunt în stare că nu sunt ok ca ființă umană, că nu sunt capabil și repetându-mi asta la nesfârșit ajung la un moment dat să cred și să mă identific cu toate acele gânduri și așa apare depresia, de exemplu, incapacitatea de a mai acționa, de a face ceva pentru starea mea de bine, pentru starea de bine a celor din jur. Rușinea e e o emoție dificilă și o emoție pe care o trăiesc foarte des persoanele care s-au întâlnit cu trauma, fie că vorbim de un viol, fie că vorbim de un abuz emoțional repetat, fie că vorbim de o relație în care nu a existat siguranță, pentru că te întreb ce nu este în regulă cu mine. Și hai să ne întoarcem la exemplu în care cineva te-a speriat pe tine și tu ai avut reacțiile respective. Dacă nu le interpretezi, dacă nu le decodifici ca fiind fire și normale, o să înceapă o luptă, o să înceapă un război cu propria persoană. De aceea este foarte, foarte important atunci când cineva trăiești o astfel de experiență și vine în terapie, de exemplu, să beneficieze de empatie din partea terapeutului și terapeutul să ajute acest om să înțeleagă că în momentul respectiv a făcut tot ce a știut și tot ce a putut mai bine. Și că de aici încolo lucrurile pot funcționa diferit și poate dezvolta noi strategii de apărare, de protecție și așa mai departe, dar trecutul nu l mai putem schimba.
0: În această carte am găsit și câteva schițe care uh-huh. ne pot ajuta să înțelegem mai bine tot ceea ce înseamnă traumă. Uh, și am văzut o spirală. Spirala rușine vină, imobilitate, se transformă în furie?
1: Se poate transforma și într-o o formă de violență, de agresivitate pe care să o îndreptăm către cei din jur sau către propria persoană.
0: Care ar fi pașii spre vindecare? Cum, cum ne vindecăm de toate aceste traume? Ok. Probabil că cel mai bine ar fi să mergem la un uh, terapeut. Uh-huh care știe pe ce butane să apese dacă și noi îl ajutăm. Dar pentru cei care nu vor să meargă la terapie sau nu se simt pregătiți să meargă la terapie?
1: Mm-hmm. Eu le recomand foarte des oamenilor care nu vor să aibă de-a face cu un terapeut și cu un cabinet terapeutic să practice starea de prezență conștiență. Și poate că și aici e
0: și... ai o traumă, nu? Dacă nu vrei să mergi la terapeut, poate că ai o traumă. Poate, cu...
1: poate fi, poate fi. <laughs> Sau poate n-ai bani, sau poate n-ai resursele necesare, sau nu găsești un terapeut potrivit în orașul sau în zona în care tu trăiești. Însă revenind, le recomand aceste practici de conștientizare a corpului. N-ai nevoie de terapeut pentru a-ți îndrepta de mai multe ori pe zi atenția asupra ce se întâmplă cu mine. Și uite, de exemplu, acum noi vorbim de 38 de minute cum ar fi să ne oprim câteva secunde să inspirăm, ducând aerul până în abdomen și apoi să expirăm pe nas sau pe gură și în timp ce facem asta să ne îndreptăm un pic atenția asupra corpului cum se simte spatele meu cum se simte abdomenul meu cum se simt brațele mele cum se simte pieptul meu, și doar să-mi scanez aceste părți ale corpului. Iar dacă văd că undeva este tensiune, să conștientizez asta și să merg mai departe. Cum e șezutul meu, cum sunt picioarele mele, cum sunt tălpile mele. Acestea sunt modalități de reconectare cu propriul corp și nu solicită foarte mult efort. E Hai, nevoie... am,
0: eu mi-am dat seama că suntem prea relaxată și <laughs> am învățat la balet să stau dreaptă. Să stau prea relaxat.
1: E, e nevoie doar să ne dăm voie să facem asta, însă o altă modalitate bună este aceea în care suntem în mișcare și mergem la toaletă sau mergem la bucătărie sau coborăm câteva etaje tot așa să ne îndreptăm atenția asupra corpului să vedem cum se simte corpul nostru sau dacă facem balet dacă facem orice formă de mișcare organizată, e tot o formă de conștientizare de acceptare a trăirilor de reconectare cu sinele uite eu am avut o experiență Peter Lăvin și Mate Gabor încurajează și aceste tehnologii mai non științifice, văzduhistele aș numi eu și în 2020 chiar înainte de pandemie am avut prima experiență șamanică din, din viața mea, de care mi-a fost foarte, foarte frică.
0: Aici în România? Nu în
1: România, nu. E, ea a fost o experiență în străinătate și a fost o, o călătorie șamanică desfășurată pe timpul unei nopți în care m-am întâlnit cu părțile mele, Andreea, și cu niște trăire ale corpului pe care cred că nici în 20 de ani de terapie verbală nu aș fi putut să ajung la ele.
0: Cum ai reușit să ajungi? Ce se întâmplă în aceste ședințe?
1: A fost o călătorie care a implicat o ceremonie, un ritual, niște substanțe care te ajută să ți îndrepti mai mult atenția asupra propriei persoane și să ignori o mare parte din stimulii din mediu cu care ești obișnuit să, să trăiești și cărora le oferi foarte multă atenție și în momentul în care te orientezi atât de mult către sinele tău, e, e greu să nu întâlnești părțile tale pierdute, părțile tale care suferă și mecanismele astea cognitive, conștiente de apărare nu mai funcționează și atunci ajungi la esență și imaginează că m-am trezit la un moment dat în timpul acestei călătorii având niște mișcări ale corpului meu, apropo de dans, că așa m am amintit de călătoria șamanică, niște mișcări repetitive pe care n aș putea să ți le reproduc acum, însă care erau atât de liberatoare pentru mine, erau extrem de vindecătoare și pe măsură ce corpul meu se mișca în maniera asta absolut greu de exprimat în cuvinte, tot ceea ce auzeam era un soi de oftat de huf, 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 ca atunci când descarci ceva și a fost uh, cea mai intensă experiență somatică fiziologică pe care am trăit-o în ultimii ani.
0: Ai îmbrățișat copilul invizibil?
1: Am îmbrățișat o parte din din copilul invizibil, da, la un moment dat a apărut ceva din băiețelul Gașpar, inima lui foarte, foarte mare, cred că e pentru prima dată când vorbesc despre acest simbol care a apărut în această călătorie. Și am simțit probabil cea mai pură și autentică și concentrată iubire pe care am simțit-o vreodată eu față de propria persoană, să că pe care ar putea să o simtă vreun om, dar nu știu ce experiențe au ceilalți oameni, așa că mă întorc spre mine.
0: Da, cred că e o experiență care te dă puțin peste cap o, și da. te pune multe semne de întrebare. Descoperi multe despre tine și despre trecutul tău. Te
1: resetează. Te, te pune față în față cu niște experiențe de care ai fugit și pe care ai acum posibilitatea să le respingi sau să le îmbrățișezi. Eu, din fericire, am ales varianta asta de a, de a îmbrățișa toată această durere și toată această suferință și de a găsi dincolo de durere și de suferință vitalitatea, iubirea.
0: Uite, e bine că ne povestești că și tu, fiind psiholog, psihoterapeut, după 20 de ani descoperi lucruri noi despre tine oh, și da. găsești butoane pe care nu le-ai găsit înainte. Cred că e important ca oamenii să știe că trebuie să aibă răbdare cu propria persoană și că nu se întâmplă totul așa peste noapte. E vorba de mult exercițiu, e nevoie de multă răbdare.
1: Și că e un, e un proces, toată viața asta e un context minunat de vindecare și de transformare, doar să ne dăm voie să fim curioși, să avem diferite experiențe, să ne dăm libertatea de a simți tot ceea ce corpul ne transmite și vorbesc despre asta foarte mult pentru că am fost extrem de disociat de corpul meu foarte, foarte mulți ani. mi frică de frica mea, eram dezgustat de anxietatea mea, de tristețea mea, de neputința mea, de vinovăția mea, de rușinea mea și abia târziu, Andrei, am conștientizat că de multă energie se consuma încercând să lupt cu toate aceste trăiri.
0: Ai menționat vinovăția, mi se pare foarte împovărătoare vinovăția, chiar dacă poate ar trebui să scăpăm de ea, cu ar trebui să scăpăm de ea, poate că în unele situații ne considerăm vinovați, dar... Poate n-am avut nici cea mai mică vină, cum se întâmplă în anumite familii, așa cum povesteai tu puțin mai devreme uh-huh. cu unul dintre părinți alcolic sau uh, agresiv sau sunt o fel de situație. Și atunci vina asta cred că ar trebui să o dăm jos de pe umeri.
1: Să o conștientizăm, să vedem unde și-a găsit loc în corpul nostru, poate pe umeri într-adevăr, poate în altă, în altă parte și să ne imaginăm cum se dizolvă. Să ne imaginăm cum a fost suficient cât ne-am hrănit din această vinovăție. Pentru că știi cum e cu aceste emoții, ele vin și cu multe beneficii. Nu vin doar cu provocări în momentul în care cineva are, de exemplu, experiența asta de a trăi într-o familie disfuncțională cu dependență de alcool. Vinovăția vine cu un soi de sentiment de «Da, eu fac ceva pentru a schimba lucrurile» e un sacrificiu, e un efort pe care îl depun, dar s-ar putea ca tot acest efort să nu aibă nicio valoare nici pentru mine și nici pentru familia mea și să folosesc energia reprezentată de vinovăție implicându-mă în alte comportamente, în alte activități, cerând ajutor, mergând la terapie, citind cărți de dezvoltare personală, îmbrățișând natura. Mi se pare că apropo de ce strategii putem folosi dacă nu mergem la terapie, natura e atât de vindecătoare să ieșim într-un parc și să să ne descălțăm, să simțim iarba sub tălpile noastre, să îmbrățișăm un copac, să privim apusul soarelui, să stăm lângă un lac sau lângă o apă. Sunt sunt atât de multe mijloace pe care le putem folosi, însă e nevoie să fim prezenți într-o manieră conștientă, nu să merg în parc și să mă gândesc la referatul pe care nu l-am terminat, la ce voi face mâine la serviciu, la ce s-a întâmplat săptămâna trecută, la ce voi mânca și așa mai departe, adică avem avem nevoie să învățăm să trăim un pic mai disciplinați, să ne asigurăm că mintea noastră, atenția noastră se află în același loc în care e și corpul nostru.
0: Mi se pare foarte interesant un citat pe care l-am găsit tot în această carte, care spune așa ne folosim mintea nu pentru a descoperi lucruri, ci pentru a le ascunde. Tot dintr-un mecanism de autoapărare? Exact,
1: tot dintr-o tendință de a minimaliza durerea, suferința de a uita ceva ce a fost foarte dificil și foarte complicat și noi știm că mintea poate uita însă Freud a spus-o de foarte multă vreme că trupul nostru nu uită niciodată și scoate la suprafață aceste experiențe dureroase exact atunci când ne-am așteptat cel mai puțin. Iar relațiile de cuplu, relația părinte-copil, relațiile cu oamenii importanți nouă, au această putere de a scoate și de a face vizibile traumele noastre pe care le scot la suprafață.
0: Gașpar, pentru că vreau să avem timp și pentru acele întrebări am primit mm-hmm. o întrebare foarte interesantă de la cineva care mi-a scris pe Instagram. O să te rog să ne spui ce exerciții putem face în situațiile în care suntem compleșiți, vin mm-hmm. din urmă traumele. Cam care ar fi exercițiile? Ne-ai spus de îmbrățișare?
1: Da, uite, am putea să practicăm această tehnică numită de 3x3 în care îmi dau seama că sunt copleșit de ceva, că nu nu știu exact ce mă deranjează, ce se întâmplă cu mine, dar nu mi-e bine, nu sunt în largul meu, să respir de trei ori, într-o manieră conștientă, după care să identific trei obiecte din jurul meu și să fac asta de trei ori respir deci de trei ori, ori, identific trei obiecte din jurul meu respir și rep- exact din nou de trei exact. ori și caut alte trei obiecte exact. Bine, exact, exact, <laughs> okay. exact, exact, exact ce ne poate ajuta tot în momentele dificile e să facem niște mișcări cu ochii să ne mutăm ochii din stânga în dreapta, ca și cum aș uita foarte, foarte tare cu ambii ochii în dreapta și după aceea foarte, foarte tare în stânga. E o altă modalitate de a ne destresa, de a liniști un pic sistemul nervos, dincolo de îmbrățișare, dincolo de tehnicile de mindfulness.
0: Da, și sportul ajută. Și mișcarea. Ai, și tu, exact. îmi, îmi amintesc că am avut o perioadă în care nu eram într-o formă foarte bună și m-am obligat, nu aveam nici să fac sport și m-am obligat în ziua, am zis nu. Te duci și faci sport, că sigur te simți mai bine după aceea. Și așa a fost. Um, o carte? Deja am vorbit foarte mult despre carte. într-o, într-o voce, voce
1: Da. Mai e cartea lui Mate Gabor când corpul spune nu. Da. Care de asemenea e okay. revelatoare. Mai e suflete de sticlă, traumele celor rătăciți în în trecut. Iar dacă cineva vrea să citească și mai mult, dacă intră pe pagina de psihologie.ro la secțiunea shop, va găsi o colecție întreagă de autori și cărți. Ce pot să să mai spunie că în viitorul foarte apropiat vom mai publica încă cel puțin 3 sau 4 cărți semnate de Peter Lăvin.
0: Sunteți harniși la pagina de psihologie. îți spuneam de câteva mesaje, unul mi-a adresat atenția în mod special și mi se pare o mare dovadă de curaj o persoană care, pe care nu o cunosc personal uh-huh. și care nu mă cunoaște personal mi-a scris că a aflat de curând în terapia personală prin intermediul unei tehnici care se numește călătoria, uh-huh. probabil știi tu mai multe despre asta, a aflat că a avut în copilăria mică o experiență traumatizantă a realizat că a fost abuzată, probabil sexual de către o vecină pe care o vedea ca pe o bunică
1: uh-huh.
0: și spune că lucrurile nu sunt foarte clare, dar că a simțit că ceva nu a fost ok atunci E destul de confuză, dar crede că acea experiență a făcut-o să fie închisă, timidă, înfricoșată de foarte multe lucruri și spune că la acel moment nu a spus nimic familiei. Acum, la maturitate, a reușit să depășească această timiditate care o caracteriza cu multă terapie, dar spune că nu poate să se întrebe dacă viața nu ar fi arătat altfel Dacă avea mai mult curaj și încredere în forțele proprii și ne întreabă și mă roagă să te întreb cum ar putea să depășească această experiență care apare mereu în momentele de liniște și de asemenea întreabă dacă ar putea împărtăși lucrurile acestea cu soțul ei.
1: Cred că deja a făcut foarte multe lucruri această persoană pentru vindecarea sufletului și transformarea psihologică apropo de terapie, apropo de această călătorie înspre universul interior, apropo de conștientizarea sau recunoașterea sau reamintirea anumitor experiențe dureroase așa cum e această posibilă încălcarea granițelor sexuale, deși e pe drum, pe drumul cel bun și se poate aprecia, se poate simți extrem de mândră pentru tot efortul pe care care l-a depus. Acesta e un lucru important atunci când ne implicăm într-un proces de autocunoaștere sau de analiză personală, să nu privim doar spre cât mai avem de parcurs, ci să fim mândri și de drumul pe care deja l-am parcurs. Să fim recunoscători pentru tot ceea ce facem, pentru tot efortul pe care îl depunem. E minunat care o persoană resursă așa cum e terapeutul. Apropo de ultima parte, dacă se-i spune sau unul soțului dacă e o relație bazată pe încredere, dacă există obiceiul de a purta conversații dificile și de a împărtăși diferite experiențe din copilărie, atunci ar putea să fie o alegere. Ar putea să fie o, o alegere care să fie exprimată acum sau mai târziu. Deci eu sunt foarte atent și vigilent la nu le spune oamenilor ce să facă, pentru că cred că fiecare avem libertatea de a decide pentru noi. Mai degrabă, cred că ne ajută să știm că se poate și altfel. Da, poate fi o modalitate bună de a crește intimitatea în cuplu, să împărtășim o astfel de experiență, însă s-ar putea să și creeze niște dezechilibre. Nu vin aceste împărtășirii doar cu multă liniște și pace, și Ele, e, Exact, e exact, ele ele pot veni și cu multă tensiune cu multă angoasă cu cu multă frică și poate că în discuțiile cu terapeutul ar merita abordat acest subiect
0: ca să încheiem într-o notă mai pozitivă mai avem o întrebare, cum îi spui șefului că enough is enough? (laughs) nu știu dacă intră la categoria traumă, dar
1: poate fi, poate fi traumatizant un loc de muncă Nu cred că șefului ar trebui să-i spunem asta, ci să ne uităm noi în oglindă, să ne spunem că a fost suficient sau că e suficient și că de aici încolo lucrurile vom face altfel, mm. pentru că nu ține de celălalt, nu ține de șef, nu ține de partener, ține de noi de a ne da noi această libertate de a acționa diferit, uneori fără permisiunea celor din jur. Așa că să meargă această persoană să-și caute cea mai mare oglindă din casă, poate la baie, poate pe hol, poate în dormitor, să-și ofere 10-15 minute pentru a face acest exercițiu în care se împrietenește dacă n-a mai făcut asta cu persoana din oglindă fără să se uite la cum îi stă părul, cum îi stau hainele și așa mai departe fără să se critice, ce efectiv să, poate chiar să pună mâna și să se conecteze în maniera asta, Și în momentul în care eu sunt în oglindă și îmi apropii mâna de oglindă, persoana din oglindă își va apropia mâna de mine și e o modalitate bună de a construi intimitatea și de a-i spune sinelui meu părții din mine care se reflectă în oglindă că a fost suficient. Ok, acum poate să meargă mai departe, poate să facă lucrurile altfel, poate să-și facă voce auzită, poate să pună limite.
0: Hai că ne-ai mai dat un exercițiu. Uite, îți place să ne dai teme de casă. Concluziile acestei...
1: Mi-aș dori foarte mult să rămânem cu ideea că traumele nu sunt o condamnare pe viață, către aumele sunt niște răni psihologice, sufletești, care se regăsesc în special în corpul nostru, este adevărat, dacă le pot fi vindecate, pentru că dincolo de durere, dincolo de suferință, sunt și foarte, foarte multe resurse. Și la ora actuală avem diferite strategii științifice, spirituale, artistice, care ne pot ajuta să ne eliberăm din teroarea traumei și să respirăm din nou, să ne bucurăm din nou, să trăim din nou.
0: Gașper, îți mulțumesc tare mult și mai ales pentru faptul că ai împărtășit din experiența ta personală. Te-am simțit puțin emoționat, mai ales când ai vorbit despre
1: tatăl tău. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!
0: Vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună. Mulțumim EON pentru susținere. Cu mai multe informații și sugestii practice despre iubire, cuplu, parenting, dar și multe altele, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro, cea mai îndrăgită platformă de psihologie relațională din România. Pe curând!